0: Kedves testvérek, az Efézusi Levélből fogok egy ige verset olvasni, az ige hirdetés alapigéjeként, az Efézusi Levél 5. részéből, az 5. rész 33. versét. Fennállva hallgassuk meg ezt az egy ige verset. Efézusi Levél. Ötödik rész, 33. verse. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. A feleség pedig tisztelje a férjét. Eddig az ige, imádkozzunk. Uram, köszönöm tenéked a te élő igédet. Helyezd a szívünkre, mint egy pecsétet, és ad, hogy az élet gyakorlatában ez sokkal inkább befolyásoljon, vezessen és hasson ránk, mint bármi más. Szokás, indulat, és egyebek segíts, hogy így legyen. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, valóban a házasság hete kezdetének a napja ez, meg bizonyos értelemben a betegek világnapja is, mintha a kettő összefüggne. Gondolják csak végig a testvérek, a második világháború után, 1947-ben egy ébredési konferencián Gyökösi Endre testvér, aki akkor már megtért református lelkész volt, azt mondta, hogy vannak lelki sérültek, meg lelkileg egészségesek. És nagyon kíváncsiak voltak, hogy kikre gondol, mondjon példát. És azt mondta, hogy vannak olyan emberek, és nem tette hozzá, hogy hívők vagy hitetlenek, így fejezte ki magát, vannak olyan emberek, akik... A koncentrációs táborból is épp lélekkel tértek haza, és jól élnek. És azt mondja, van olyan fiatal fiú, aki egy szerelmi csalódás miatt vetette le magát a Dunahídjáról. Nos, kedves testvérek! Házasság és betegség, vagy házasság és egészség. Különbözőek vagyunk ezért a szentírásban, sem Jézus, sem az apostolok nem próbálnak olyan direktívákat adni, hogyha ezt és ezt és ezt és ezt teszed, akkor biztos, hogy jól fogsz élni, és biztos, hogy jól lesz a házasságod. Általánosságban mondanak néhány dolgot. És hogyha a teljes szentírást vizsgáljuk, akkor nagyon nehezen tudnak a testvérek nekem olyan házaspárokat mondani, akiknek az élete teljesen makulátlan és fedhetetlen volt. Még a Szent Család esetében is, látjuk azt, hogy amikor József látja azt és hallja Máriától, hogy áldott állapotban van, akkor... Nem megbeszéli vele, hogy most ez hogy is jöhetett létre, hanem azon tanakodik, hogy hogyan tudná intelligens módon elbocsátani, a lehető legkisebb botrányt okozva neki, mert József valószínűleg intelligens zsidó férfi volt, és valószínűleg nagyon szerette Máriát. Aztán a jóisten segít neki, és álmában kijelenti, hogy József nem kell. Ilyesmire gondolnod, Mária az, akinek te hiszed és látod, Mária a Szentlélektől esett teherbe, és ezért nem kell elbocsátanod, hanem tarts ki mellette. És aztán mi protestánsok tudjuk, hogy ő olyan jól kitartott mellette, hogy Jézusnak Jézusnak még négy testvére születik, fiú testvére, és számos leány testvére is Nyilván a római katolikus testvérek most felszisszennének, de ez az ő dolguk, ezt majd ők is meg fogják tapasztalni. És hogyha az ószövetségi házaspárokat nézem, hát Ábrahám és Sára, Ábrahám a hit atya, de hogy türelmetlenek voltak, az is biztos. Hogy Sára bizonyos esetekben nem tisztelte Ábrahámot, az is biztos. És hogy a mai zsidó-arab konfliktusnak éppen sára igyekezete az egyik oka, az is biztos, hiszen a muzulmánok ugyanúgy szent emberként tisztelik Ábrahámot, mint a zsidók, mert azt mondják, hogy Ábrahámnak nem egy fia volt, hanem legalább kettő, és bizony Izmael 14 évvel idősebb volt, mint Izsák, Tehát nekünk sokkal több jogunk van, akár Jeruzsálemhez is. És annak ellenére, hogy a zsidóság és az arabság féltestvérek, hát ennél szimpatikusabb gyűlöletet, kézzelfogható utálatot nem lát a föld, mint amit e két népnél lát. Mi lett volna, ha Sára hisz Istenben úgy, hogy nem küldi be Ábrahámhoz Hágárt? De bárkit mondhatnák a testvéreknek, Mózest is, akinek valószínűleg szerelemből fakadó házassága volt, ami, valljuk meg őszintén, ritkaság volt, még itt Magyarországon is, száz évvel ezelőtt föld a földhöz, vagyon a vagyonhoz házasodott, faluhelyen mindenki tudta, hogy kit vehet el és kit nem. És kedves testvérek, Mózes cipórát szerelemből vette el. Aztán születik két fiúk, Eliézer és Gerson, és ki is vezeti be Izraelt Kánaámba? Aki, kinek a fia? Nun fia, nem Mózes. Mi lett ezzel a két derék fiúval? Hát legalább nem írja róluk azt a Biblia, mint Sámuel fiairól. Mózes fiairól. Nem szól bővebben. Sámuel fiairól viszont, aki Izrael nagy profétája volt, aki felkente Sault, felkente Dávidot, az úr embere volt, valószínűleg tartom, hogy nagyon böcsületes házas ember volt. Azt olvassuk két fiáról, hogy saját zsebükre dolgoztak és hoztak ítéletet. És Péter apostolról is csak annyit tudunk, hogy volt anyósa akit az Úr Jézus Péter örömére meggyógyított, így a mama tudott szolgálni feléjük. Volt felesége, akit néhány missziós útra magával vitt, és hogy sokat évődtek Pállal, hogy Pál miért nem nősül meg, vagy adott esetben, mert ez is lehet, miért nem nősül újra. De nem tudjuk, hogy hány gyereke volt Péternek, és nem tudjuk, hogy hogy nevelte őket. Nos, kedves testvérek, láthatjuk tehát, hogy miközben gyárthatunk héroszokat a Bibliából, sokkal jobb azt mondani, Uram, adj alázatot, hogy ha egészséges és jó családi helyzetet szeretnék, akkor Te szerinted éljek. Ugyanakkor bonyolultál teszi, akár ezt az ige hirdetést is, hogy legalább kilencféle háttérből érkezhet valaki, kilencféle háttérből érkezhet valaki a család alapítás örömébe. Hívő és hitetlen háttérből, elvált háttérből, megözvegyült háttérből, és most hagyd ne soroljam föl. És minden élethelyzet és minden alaphelyzet más és más. Mégis, kedves testvérek, ami akár az efézusi, akár a korintusi, akár a Péter apostoli levélből kiviláglik, az öt alap dolog. És mielőtt erre rátérnék, egy kicsit arról a korról, amiben ezek a levelek íródtak. Kinek ismerős ez a név? Nehéz név lesz. Kájusz Julius Cézár Germanicus. És kinek ismerős ez a név? Caligula, aki incitatus lovát konzullá avatta. Ez ismerős a testvéreknek, Caligula? A két név ugyanaz. A Caligula egy gúny név, azt jelenti, hogy Bocskor vagy katonai cipőcske, mert ez a Caius Julius Cézár Germánikus, Germánikus fia, katonák közé születik, ott nevelkedik. 22 éves koráig nincs is semmi baja. Ha csak azt nem számítjuk bajnak, hogy Tibérius császár, aki megint csak ismerős lehet, hiszen Lukács említi az evangéliumában, bizony idősen megrontja ezt a fiút. Aztán ez a Kaligula, Tibérius császár halála után négy évre császár lesz. És kedves testvérek, a saját leány testvéreivel házasodik össze. Az óriási római birodalom első embere a hatalom mámorában elveszíti minden józan képességét. És nem csak összeházasodik velük, hanem a legidősebb nővérét, akit Druzillának hívnak, teherbe ejti. És kedves testvérek, hogy milyen korszakban íródnak ezek a levelek, hogy milyen korszak volt az az első század, amiről nekünk sajnos nincsen alapvető ismeretünk, és ezért nem értjük, hogy bizonyos értelemben a Biblia mivel szemben íródik, mert a Biblia mindig valamivel szemben íródik. Nos, mielőtt megszülhetné gyermekét, Kaligula felvágja a hasát, és kiveszi a gyermeket, és hagyja elvérezni az édesanyát, mondván ő mindent megtehet. Ő a főpap, ő a pontifex Maximus, itt nincs vita. A gyerek életbe marad. Később nem lesz belőle császár. És ugyanakkor ez a Caligula az, aki hatalmas vérfürdőket rendez, aki élvezi, hogy miközben vacsorát szervez a felső tízezer felső tíz emberének, a különböző küldötteket és a különböző nemeseket, akinek előtte a pénzét és a vagyonát elveszi, ott a vacsora alatt fejezik le. És hadd ne soroljam el a különböző római császárok deformált életét, hadd ne soroljam el, hogy a római birodalom területén nem ismerik azt, hogy... Mit jelent normális családi élet? Vannak törvények, persze. A római jog nagyon szépen foglalkozik ezzel, de a római pleps, a nép, óriási, erkölcsi züldöttségben él. Az, hogyha valaki elment prostituálthoz, az nem volt bűn, sőt, ajánlott dolog volt, főleg Korintusban. Az, hogyha valaki szeretőket tartott, az nem volt bűn. Az, hogyha valaki ugyanúgy hált nővel, mint férfival, az nem volt bűn testvérek. És a Biblia, és a Biblia írói, és Isten ezért bízza meg az apostolokat, ezért bízza meg a keresztény igehirdetőket, akkor és ma is, ezért bízza meg pált, Pétert és a többieket, hogy állítsatok oda olyan erkölcsi alapokat, ami az Istené. És kedves testvérek, ha a mai világunkat nézzük, ahogy Gyulabácsi imádkozott, hogy hova fajult az emberiség, ha azt nézem, hogy itt Magyarországon a gyerekek 48%-a olyan családba születik, ahol nem házas párok élnek, hanem nagyon sokféle izmusban élnek, mert ők kitalálták, hogy ez nekik jó. Bár nem jó, mert nem lehet jó, mert amire a Biblia azt mondja, hogy ez a jó, akkor az összes többi testvérek az nem jó. És lehet, hogy te eszméletlenül liberálisan gondolkozol, lehet, hogy te azt hiszed magad, hogy te vagy a legokosabb ember a világon, de mondok egyet, Isten okosabb, mint te. Fogad már ezt el. És hogyha Isten valamire azt mondja, hogy ez így jó, akkor én akármilyen okos lehetek, meg akár hány példával igazolhatom, meg akárhogy aláhúzhatom, hogy miért jó az, az nem jó testvérek. És éppen ezért ma is tőlem és tőled, Isten, ha te hiszel benne, és egyébként ez a jó házasság egyik alapja, hogy Jézus Krisztusba újjászületettként higgyek, férként is, meg feleségként is, mert így jön létre hitbeli egység, így lesz intimitás, így lesz bizalom, ellenkező esetben a másik nem fogja érteni, hogy te miről beszélsz. Egy vaknak magyarázhatod, hogy milyen szép ez a bordó szín, milyen szép ez a napocska, nem fogja érteni, mert vak. Egy olyan fiúnak, akinek se keze, se lába, Magyarázhatod, hogy milyen jó futni, nem fogja érteni, Felfogja, mert lát, de nem fogja érteni, hogy milyen jó futni. Egy némának mondhatod, milyen szép elszavalni a nemzeti dalt, mert soha nem fogja átélni. Ugyanígy egy hitetlennek magyarázhatott, hogy én imádkozom, én hiszek Istenben, én szeretem az Urat, addig, amíg újjá nem születik, nem fogja érteni. Most tőled és tőlem, ha te hiszel Istenben, ő azt várja, hogy ne megérst, meg elfogad a másságot, hanem azt mond, ez bűn. Kész. És ezt lehet mondani szeretettel, természetesen. Nekünk nem ítélkezni kell. De nem kell vele egyetérteni. Nem kell elfogadni, testvérek. Nem. Mert Isten szeretné, hogyha az emberiség kiózanodna. És szeretné. Hogyha nem engedné a sátánnak, amit most művel az emberiséggel. Kedves testvérek, nem az atomháború fogja elpusztítani az emberiséget, hanem a hitetlen ember maga. Nem kell ide szovjet vagy orosz, meg amerikai rakéta. Nem. És nem is az Al-Qaida, nem. Az emberiségnek ez az eltorzult. Római birodalomhoz hasonló, sikamlós erkölcstelensége ez. No de hát, lehet-e reménységünk arra, hogy a saját házasságunkban jól érezzük magunkat? Mert így egyszerűen megfogalmazva, ezt szeretné az Úr, hogy a saját házasságodban jól érezd magad? Az alap tehát a közös hit Jézus Krisztusban. És még valamit hozzáteszek. Rendíthetetlen elkötelezettséggel. Rendíthetetlen elkötelezettséggel. Ez egyébként válasz arra is, hogy általában miért nem szoktam örülni annak, amikor 15-16 éves fiúk és lányok az osztálytársaikkal adott esetben az iskolatársaikkal elkezdenek járni, mert halára van ítélve. Ezért. És kérem a szülőket is, hogy próbáljanak beszélni fiúkkal, lányukkal. Teljesen fölöslegesek ezek a flörtöléses, szerelmeskedős járások, mert sehova se vezet. Ha szeretnéd jól érezni magad a házasságodban, akkor az legyen hidből, mégpedig rendíthetetlen, elkötelezettségű, hitből fakadó. Ez legyen az első. Hiszel Jézus Krisztusba? Isten gyermeke vagy? És hogyha erre a válasz az, hogy igen, akkor folytasd az udvarlást. Ha pedig házasságon belül már össze vagy házasodva valakivel, és akkor térsz meg, akkor a Biblia kifejezetten azt tanácsolja, éj olyan jó példával a házastársad előtt, hogy ő is rákérdezzen, ki az, akihez te imádkozol, ki az, akivel te ilyen jóba vagy, ki az, aki segít neked, és imádkozz az ő megtéréséért is, és éj úgy, hogyha lehet, ez minél hamarabb bekövetkezzen. Száll a második, ami különösen nekünk férfiaknak néha nagyon nehezen megy, a szeretet megélése, elmélyítése és gyakorlása. A szeretet megélése testvérek nem bizalmaskodás. És kedves férfi testvérekhez szólok, a mintát nagyon sok esetben a szülői háttérből vesszük, meg a nagyszülői háttérből, bármennyire is tiltakozunk ez ellen. Amit láttunk és hallottunk otthon, nagyon sok esetben azt visszük mi is be a házasságba. A kedves fér testvérek, a feleségetek nő, asszony, és egy nőnek és egy asszonynak szüksége van, a melegségre szüksége van az ő szépségének felismerésére és elismerésére. Ved már észre, ha hazajön a fodrásztól? Ved már észre, ha van egy új fülbevalója, főleg ha ekkora? És ne azt, hogy mond neki, hogy mennyibe került, hanem örülj neki! Ved már észre! Hogyha egy új kosztümbe látod, és legalább mondj annyit, hogy érezze, hogy lássa, hogy fontos, hogy te látod őt. Fontos, hogy te udvarolsz is neki. És kedves testvérek, nagyon szépen kérem a baptista férfi testvéreket, ne az öreg székely vicc legyen a szerelmi életük alapja, hogy egyszer mondtam, ha lesz változás, majd mondok még egyszer valamit. Hanem akár, amit a Dani felolvasott, a szeretett himnusz. Én állítom a testvéreknek, ki is lehetne próbálni, most úgyis a házasság hete van. Ezt minden reggel, meg minden este elolvasod, vagy elmondod mobilon a nejednek, napközben is, biztos jó hatással leszel rá. Na, Benji. Próbáljátok ki, és szerintem működni fog. És a szeretet elmélyítése azt is jelenti, hogy a változó életkor és a változó kihívások közepette teszed ezt. Annak idején, amikor még Varga Boldizsár testvér volt a Szociális Bizottság elnöke, és Csernus néni, az idősebbek tudják kiről van szó, ma felvetődött, hogy bevonul a kiskörösi szeretetházba, akkor még az volt a szokás, hogy ezt a 24 oldalas szeretetházi programot ott kellett ismertetni a saját lakásában a beköltözöndőnek. És hát szépen mentünk sorba, Csernus néni ugye a 7.-8. pontnál nézte az óráját, mondta, hogy Siessünk már, Valga testvér, siessünk már. És aztán a vége felé jött két pont, aminél nagyon leragadt a Csernus néni. Az egyik az volt, hogy a nyugdíjának 80%-át azt oda kell adni a szeretett házhoz. mennyit. Hát ne vicceljenek már, na ezt lealkutta 50%-ra, nagyon ügyes volt a Csernus néni. De a következő pont az úgy szíven találta a csernusnénit, az az volt ugyanis, hogy aki beköltözik a házba, az hitet tesz amellett, hogy sem udvarlást nem fogad el, sem ő nem kezdeményez udvarlást. És a Csernus néni egy majdnem keresztet vetett, hogy hát az ő korába, és akkor utána így rákérdezett, hogy miért Varga testvér volt ilyen? És akkor Valga testvér elmondta, hogy volt ilyen. Hogy bekerült egy 87 éves bácsi abban az időben, és négyes asztal négy egy asztalhoz, és hát három özvegy asszony is úgy érezte, hogy ez a 87 éves bácsi érte jött ide. Ő, ő a fehér lovas herceg. És ebből elég nagy bonyolon támadt. Nos, kedves testvérek, és kedves férfi testvérek mert nekünk nehezebb a szeretetünket kifejezni, átadni, gyakorolni, a változó életkor, az idősödés és a változó kihívások még inkább ez ellen beszélnek. Mert elfáradsz, mert az életedbe jöhetnek az életkorodból adódó nehézségek, betegségek, és egyre inkább azt veszed észre, hogy szinte csak magaddal törődsz, és mindenki más kiszolgálhat téged, De te nem szolgálsz feléjük, Ne legyen ez így. Olyan szép az, hogyha Isten megengedi egy házaspárnak, hogy 40-50-60 éves kor fölött is még együtt legyenek. Hogy adott esetben együtt ünnepeljék az 50 éves házassági évfordulójukat, vagy a 60 éves házassági évfordulójukat, és még mindig látod amit Adi így fejezett ki, hogy már vénülő kezemmel fogom meg a kezed, hogy a vénülő feleséged kezét még mindig jó megfogni. És belül a szívedbe ugyanazt érezheted, mint 20 éves korodban. A harmadik, az intimitás területe ez adott esetben Pálapostól a korintusi levélben úgy fogalmaz, a paráznaság elkerülése miatt minden asszonynak legyen férje, és minden férfinak legyen felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, ha csak nem bőtöléses, intenzitású imaharcot folytattok, de amint annak vége, ismét legyetek együtt. És az intimitás nem csak a szexusra vonatkozik, hanem... Az intimitás arra is vonatkozik, hogy jól megismerem. Mi az ő hibája, és ezt nem nagyítom föl, és bizonyos értelemben nem akarom belőle kinevelni. Testvérek, a személyiségünkből nem tud senki és semmi kinevelni. Krisztus így hordoz bennünket, a személyiségünkkel együtt. Te se próbáld meg, mert nem vagy erősebb Krisztusnál. De azt is tudom, hogy mi jó neki, mit szeret ő. És akkor szabad ezzel kedveskedni a másiknak. És kedves testvérek, az intimitáshoz veszem azt is, amikor két hívő házas ember, a férj és a feleség őszinte szívvel együtt tud imádkozni. Nagyon fontos, nagyon fontos testvérek. Őszinte szívvel tudnak együtt imádkozni és azért más az őszinte szívvel való együttimátkozás az imádkozásnál, mert itt nincsenek sem tabuk, sem titkok. Itt van az, amikor teljesen megnyílok. Igen, veszélyt jelent teljesen megnyílni. kiszolgáltatottá tesz, zsarolhatóvá tesz, de ez az egyetlen, amelyik összeköti az embert. Ha te és ő... Ha én és ő, ha így ketten együtt mi, úgy tudunk Isten elé menni, hogy nincsen semmi sötétség, nincsen semmi eltakarni való a másik előtt. És igen, az imádságban, meg beszélgetésben egy férfinek is szabad elismerni, hogy gyenge. Szabad elismerni, hogy most nincsen jó paszban. És talán ilyenkor a feleség még inkább szeretni fogja, és még inkább tud érte imádkozni. Az intimitás akadálya, a házasság egyik gyümölcse, ha Isten megállt vele, a gyermek, aki közétek fekszik. Ne engedjétek. A gyereknek nem köztetek van a helye. Nem köztetek van a helye. Tessék szépen visszavinni a kis ágyába. Tessék szépen visszavin, ha már elaludt, úgyse tud appellálni. Aztán másnap megint hogy megint vidd vissza. És egyik anyuka se védekezzen azzal, hogy azért nincs ideje a férjére, mert annyi gyereke van. Majd akkor szólja, ha tizenöt gyereket lesz, akkor elismerem. De ha csak egy van, vagy már egy, vagy kettő, esetleg három, Dani, ne hagyt magad. Az nem ok. Tessenek csak, a mai 80 évesek gondoljanak az ő szép szüleikre. Ott hány gyerek született testvérek? Volt gyes, az 1880-as évekbe. Volt gyes? Volt gyed? Haha ha, persze. Mehették ki a mezőre, márciustól novemberig. Azt mégis születtek a gyereke, nem tudom, hogy, meg hogy hol. Lehet, hogy tényleg a gólya hozta őket, de én nem hallottam, és nem olvastam olyan könyvet, hogy azok az anyukák arra hivatkoztak, ú, milyen nagy terheket hoznak, úúú, hogy le vannak terhelődve. Hát, legyünk nagyon hálásak, hogy ebben a korszakban élünk. Én nagyon hálás vagyok, érte? De az is biztos. Figyeld meg! A hosszantartó béke és a hosszantartó gazdagodás mindig erkölcsi züllést okozott az emberiség történetébe. Most hány éve is van béke Magyarországon? 45-től, ha 56-ot nem számítom. Hát, 74. És azért gazdagodunk testvérek. Egyikünk se lakik földes szobába, egyikünk se az udvar végére jár vécézni. Akkor már gazdagok vagyunk. És az erkölcsök, azok meg az ülés és a hitetlenedés útján. A negyedik, hogy a házasság még ha az úrban köttetik is, de nem gondozod, nem ápolod, nem gyomlálod, nem kezeled a konfliktusokat, akkor az tönkre fog menni. A házasságot bizony azért adja Isten, hogy kezeld. Összeírtam néhány konfliktus okot, ami az én tapasztalatom. A legtöbb konfliktus a pénzről szól. Ki kezelje a pénzt? Hát itt a nőtestvérek általában azt mondja, ők. Ők be tudják osztani, ők el tudják osztani, ők jól tudják felhasználni. Én meg azt mondom, hogy ezt meg kell beszélni. Én meg azt mondom, hogy ha a feleségnek is van bankszámlája, amire a fizetését kapja, és a férnek is, az egy teljesen normális és természetes dolog. A legrosszabb az, amikor akár a férnek kell kuncsorogni a feleségénél, hogy drágám, adjál már egy ötszázast és csak az visszakérdez, hogy mire? És akkor te mondod, hogy hát benzinre. Ilyet sose mond egy férj. De ugyanilyen rossz, hogyha a feleségnek kell kuncsorogni, hogy drágám, kell venni egy cipőt, kell venni egy nadrágot. Nos, semmi bűn nincs abban, hogyha miközben megbeszéljük, hogy hogyan s miből s mennyit, és mind a két fél dolgozik, akkor mind a kettőnek van bankszámlája. Azt is mondhatnám, hogy ez bizalmatlanságot is tükrözhet. Gondolják csak el a testvérek, mit szólnának ahhoz, mit szólna Csáki Attila testvér, hogyha az én illetményemet, amit így átutalnak, az központban a központ a Melált Attiláné bankszámlájára küldene. Látom a Benji, mit szólna hozzá. Igaz, és azt mondaná a testvérek, testvérek, ez így jó, kapja meg a kati, ő be tudja osztani. Hát kiver a hideg. És nem a kati miatt, hanem értik a testvérek. Ez, ez számomra megalázó lenne. Ennyire nem bízik meg bennem a feleségem. Ennyire nincs hitelem előtte. Ennyire nincs szavam előtte. Ennyire nem ismer. Hogy nem kocsmázom el, hogy nem megyek lóversenyre, hogy nem játszom akármilyen kártyajátékokat, és hogy nem költöm el, nem herdálom el. Ennyire? És a másik oldal is ugyanez. Mert ezt mondhatja egy feleség is. Beszéljék át a testvérek, meg azt is, hogy mennyit adakozik a család. Aztán a második, a munkahelyi dolgok miatti konfliktusok. Akik dolgoznak... Tudják, minden nap van konfliktus a munkahelyen. Minden nap. És amikor ezt úgy viszed haza, hogy ráborítod a többiekre, az nem kellemes. És ők még csak meg se tudják oldani. A harmadik, a gyerek. Ha nincs, miért nincs? Ki a hibás? Ki a hunyó? Ki nem akar, vagy ki nem tud? Ha van, mennyi legyen? És milyen nemű? Lány, fiú, vagy épp fordítva. Fú, de sokat lehet veszekedni testvérek. Így, de össze lehet veszni. Aztán, ha van, és kicsi, az a baj. Ha óvis, az a baj. Hát elárulom a testvéreknek, akiknek még nincs, de majd lesz. Ez a legszebb kor. Ez a legszebb kor. Egy éves korig, oda megy, ahova te viszed, azt teszi, amit te teszel neki elé, azt csinálj, mit te. 21 évesen, na majd emlékezz vissza. Mm. És ehhez hasonló konfliktus helyzet, amit én így írtam föl szépen, szülők, rokonok, barátok. Csúnyában úgy is felírhattam volna, hogy az anyósom, a kedves mama, én nagyon szeretem. 178 kilométerre tiszta szeretet van a szívemben. Ez a legjobb kapcsolat. De amikor fölötted lakik, vagy alattad, vagy melletted, vagy a másik szobába, na az már egy kicsit komplikáltabb. És ugyanígy a rokonok, és ugyanígy a barátok. És az utolsó ilyen konfliktus helyzet, a házi munka, a segítés. uhu. Ki takarítson, nem is folytatom. De kedves testvérek, a példabeszédek könyvében azt olvassuk, élet és halál van a nyelv hatalmában, és amivel telve van a szív, ezt Lukács evangéliumából olvassuk, azt szólja a száj, kérlek, beszéld át, ezek mind megbeszélhető és kivitelezhető dolgok. És végül az utolsó, a közös cél, a közös cél, együtt látni, mi a célunk, rövid távon, középtávon és hosszú távon. Növekedni lélekben, megismerni egymást, és haladni Isten útján. És közben, ami oda fel van írva. Ezért választottuk ezt az ige szakaszt. Hogy ami megosztható teher, azt közösen hordassuk és így töltsük be a Krisztus törvényét. Kedves testvérek, Nekem nagyon tetszik, és ezért ez a befejező mondat, amit egy Ferences prédikátor mondott, a házasságban nincs kudarc, csak tapasztalat és tanúság. Kedves testvérek, építsük a házasságunkat, és ha jól érezzük benne
1: magunkat, akkor adjunk hálát Istennek. Legyen így. Amen.